0: 我们也老说啊，说说你要学会了汉语，学会了中文，这个就应该学任何外语都容易，因为汉语本身就是世界上最难的语言。是、嗯、这个说汉语是世界上最难的语言，到底有没有一个标准？怎么衡量一个语言的难易
1: ？这背后的一个问题就是你怎么界定识字率？就你识多少字算识字呢？因为近代西方有一个流行的标准说。你会拼写自己的名字就算识字了，嗨、oh, ，这显然是拼音文字的一个标准。<笑>但拿这个标准来看，中国其实就很荒唐了，是吧？
0: 原来我们学习的方法是背诵、嗯、啊，现在是讲授了，这是一个教学方式的一个特别大的变化。
2: 嗯
0: ，可我在书中也看到一些挺有意思的现象，嗯、比如说您讲说这小孩一开始学这个对对子、嗯、或者背那个声韵启蒙、声、嗯、律启蒙啊，那个其实就是在没有西方语法概念的情况下，我们中国人理解词性的一个办法。
2: 对
1: 。对背书除了这个知识传递以外，有些人可能觉得它是一种修身养性的方式。这是宋代以后出现的一种新的看法，就理学出现以后，怎么理解这种看法呢？其实就是他觉得背书，你背的这个内容不是最重要的了，而、嗯、是你这个背的行为本身，嗯、收心啊、嗯，对。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟
2: 。
0: 各位好，今天我请到了北京大学中文系的副教授陆云老师，来聊一聊他新出的一本书，叫《国文的创生》。陆老师，您来跟大家打个招呼，也来介绍一下这本书、嗯
1: 。好，各位听众，大家好。那这个《国人的创生：经济、文学、教育与知识演变》是我新出的一本，可以说是一个。学术性比较强的专注啊，但是另外一方面，它面对的问题其实是比较普遍性的。嗯，就是大家从小接受的这个语文教育，它是怎么从近代以来吧，或者说从清代末年开始逐渐的出现这样一个过程？它跟中国传统的那一套文学教育是不太一样的，但是呢，当然也有很多内容是继承了传统的，所以就有这样一个传统和现代的这样一种呃交融的关系。
0: 我先问一下这个书名儿，嗯，呃，国文的创生，嗯，国文和创生这两个字都来自日语吗
1: ？国文是的，
0: 嗯
1: ，因为这个可我们现在可能觉得有点惊讶，就是好像国文是一个比较普遍的词吧。嗯或者至少在，嗯，我想特别在四九年以前，因为当时的中学以上的这个语文课都叫国文科，然后小学呢叫国语课。但其实国文这个词，我们现在去古籍的有很多数据库，我们可以去查，在中国古代的书当中很少出现，就是把“国”和“文”这两个字放在一起很少出现，所以它是近代以后从日本传入的一个词汇。啊，相对来讲，那个国语就是现在台湾也叫国语嘛，嗯、国语也用国语这种，这个倒是中国古代有的一个词、哦，但在古代呢，它一般是少数民族政权，比如说那个蒙古人、元朝或者是。满人在清朝，他称呼自己的语言，嗯，比如说清朝管满洲语，他叫国语。国语，嗯，然后满洲文字呢，它叫国书，但它就不叫国文，它叫国语国书，这是他的满族的他自己的文化。嗯，那在日本呢，其实也是类似情况，他也是互换自己国家的语言或者是文字、啊，就日本所谓的假名叫国文，所以国文在日本它是跟汉文，它是一个对立起来的概念，就所谓国汉文这样的概念。但是呢，到了我们中国，它这个国文清末传到我们中国的时候，它就变成指代汉文了，所以这是一个变化。
0: 嗯嗯嗯，也就是说，日本曾经也有过一段，嗯嗯，叫
1: 去汉字的运动吗？嗯、或者是对他们叫言文一致运动，言文一致言文一致，就说的话要跟。写的文字要一致，因为它古代是用汉字、嗯，而且上流社会是很多时候是用汉文或者是接近汉文的文体，
0: 就是全用汉文吗
1: ？不一定，它是用汉文训读的文体，就是用日语的习惯来读中国古代经典形成的一种很特殊的文体。啊、一般的情况呢，就是里面的一些实词，嗯、就名词啊什么的，它都是汉字的，但是呢，中间连接的一些虚词呢，它是日语的。语法习惯就这样，这样一种方式。但写下来的话，他很多时候都是用汉字来写。嗯、但这种文体到现代以后，他就觉得跟口语差距太大了、嗯，所以有一个这样的运动嘛。包括他要限制汉字。所以我们现在看日语当中，近些年情况更是这样了。其实可能八十年代我们引进了很多日本电影，很多的名字就是汉字的，是吧？嗯。但是现在其实我们去日本街头看他电影院门门前的招牌，其实都是片假名、嗯，全是那个。假名文字就好像是越来越少，就是有这个趋势。
2: 嗯
1: ，哎、嗯，这也是呃，我
0: 听说韩国也经历过这样的。嗯，韩国就更彻底是吧？他就基本上不用
1: ，嗯、很少用汉字，但是还是有
0: 。嗯，嗯那您再说说“创生”这个
1: 这个“创生”这个词，个词倒我想不一定是日语的，因为日语当中它也有类似的书，哦、它一般叫什么的诞生是吧？什么诞生这样的、嗯嗯、词，它是应该是一个汉语的词。嗯，呃、或者说这些年其实有好多书都喜欢用这个。嗯， 这个标题 了， 但我用这个标题 呢， 我也想了很久。我这时候应该用就国文出来 了， 但是它这个生出来应该叫什么生是 吧？ 后来用 到“ 创 生”， 其实我的重点是在这 个“ 创”， 就意思是其实生是一个自然的状 态， 但是这个创 呢， 它就有点主观 的， 就人为的。其实我是要 说， 它并不是一个自然的语言发展的过程。说到十九世纪 末， 我们这个语言文字的系统就要换一下了。其实它背后是有一套。人为的，或者说受到了外来观念冲击的、嗯，甚至它不一定符合我们语言自然发展规律的，打破了我们语言自然发展的一些逻辑，但是呢，它成为我们现在继承事实的这样一个过程。嗯、所以这叫创嘛。其实当时脑子里想到的一个书是，其实英文世界有个书叫《英国工人阶级的形成
2: 》，啊、哦，就
1: E.P. Thompson 的那个有名的一个著作，然后它的英文就是 The Making。哦<音>，那个英国工人阶级，那这 making 呢？其实我觉得可能翻译成这个“创生”比较好，因为他在这书里面，其实他要强调的也是类似的意思，就是不仅仅是一个自然的生成过程，其实也是大家去争取来的。就是他通过各种各样的运动去争取来的，去甚至在主观上构建出来的这样一个阶级的概念。嗯、其实，很多近代以来的出现了一些新的东西，都是这样的过程。就是它不是一个自然而然的近代化的过程，它这个近代化是有很多主观的构建在里边的。嗯
0: ，好啊，《国文的创生》这本书的其实它的呃历史背景是这样的，是。甲午海战之后，甲午海战是一八九四年、嗯、是吧？对，九四到九五。一八九四，然后一八九五签订了《马关条约、嗯》啊，就这之后呢，就是清末的这些知识分子们就开始反思：为什么我们打败了？为什么我们打不过日本？啊，开始讲中国的一些问题。那么其中有一条就认为中国文字太难了。然后识字率不高嗯，嗯，影响了我们学习科学技术。嗯嗯、这是不是当时的一个大背景是？是是这样的，是。对对嗯，那我想先问一个简单的问题，就是我们也老说啊，说说你要学会了汉语，学会了中文，这个就应该学任何外语都容易，因为汉语本身就是世界上最难的语言。是、嗯、这个说汉语是世界上最难的语言，到底有没有一个标准？怎么衡量一个语言的难易？嗯
1: 这个可能就比较难说。我想您说这个汉语应该主要是现代汉语，是吧？嗯、现代汉语或者说我们口语当中这个汉语，那语言的难易呢？一般它有几个标准了，就语法、词汇、
2: 嗯
1: 、等等。比如说，从词汇上来讲，其实现代汉语的词汇相对于古代汉语来讲，它老实说，它不是太丰富
0: ，已经少了很多。对
1: ，因为古代汉语它是非常，因因为首先它是一个书面语言，所以书面语言的话，它能调动的词汇就非常多、嗯。而我们的现代汉语它是一个基于口头语言的书面语吧、嗯，所以它相对的词汇量其实并不是那么的丰富。呃，跟西方语言比呢，我没有看过类似的研究了，但我想肯定也不是特别多的。嗯、然后与法上呢，更是很明确了，因为。我们那个大学时候都要上语言学概论 嘛， 其实我不是语言学专业 的， 这方面很不专 业， 但是一些常识还是了解吧。因为他会说世界语言分成好几 种， 什么曲折语啊、粘着语啊、孤立语。那欧洲语言很 多， 它是所谓的曲折 语， 就像德语 啊， 或者说俄 语， 它有很多那个曲折变 化， 就时态啊、性啊、格啊这些就很复杂 的， 就学起来学它的语法真是很难的。包括像拉丁文也是这样。那汉语是。叫孤立语，孤立语什么意思呢？嗯，就它没有变化的，嗯、就我们一个字就是一个字，它不会随着这个时态，不会随着性来变化的吧、嗯？所以从这个角度讲呢，其实汉语从语法上讲反而是可能是最简单的<笑>语言、嗯。对，当然您前面也提到，不仅仅是汉语，还是中文嘛。如果加上这个文字的话，确实，啊，你对外国人来讲，嗯、特别是如果他不是东亚地区的。那个不是汉字圈的外国人来讲，确实这是一个很大的难度吧？我想这也是晚清这些人为什么他们很多语言文字改革，他们的目标都是汉字，嗯、这也是一个重要的原因。汉字啊
0: 、嗯，这个可能是因为我刚才说话太过规范，就是在严格意义上来说，语言跟这个文字应该区、嗯、区别来说啊、嗯。那好，当时可是有一种说法说啊。全世界只有中文还是这种象形文字，其他国家已经都是拼音文字了。所以我们的汉文是一种野蛮、落后、未开化的一个象征、嗯。这些话都是当时知识分子说的，嗯、这看着已经非常激进的一些。嗯嗯
1: ，就有一个口号吧，叫、嗯哦“汉字不废，就是、中国必亡”。哇，汉字不废，中国兴亡都有。嗯捆绑在一起了，嗯、对、嗯，对，就文字问题是当时的一个非常激烈论争的这样一个问题吧、嗯。但其实背后呢，它就有一个对于这个民族国家的，就是共同体的如何来建构吧、啊。他、嗯、会认为，因为很多人不识字、嗯，所以呢，你就势必这些人没办法接受教育，没办法接受教育，他就不可能参与政治，嗯、那就难以成为一个现代国家。其实他有这样一个思维链条在里面。
0: 嗯，您书中提到说，好像梁启超说当时的识字率只有百分之二十到三十、嗯嗯，我怎么觉得这个识字率太高了？怎么可能达到百分之二十到三十的识？
1: 当时中国的、嗯、当时还有比他估计的更低的，甚至千分之几的都有。不，我是说这个百分之二十到三十太高您觉得它高啊？您您觉得呢？呃，这个就很难说。嗯，对，其实二十世纪七十年代以后啊。有很多学者研究这个识字率问题，这是一个研究的热点。嗯，有的学者会估计的非常高、嗯，甚至比梁启超他,他们还要高。嗯，就而且他不同性别是不一样的嘛，就女性确实是非常少的，但男性呢，他、哦、有的学者会估到一半以上。哦，这背后的一个问题就是你怎么界定识字率？就你识多少字算识字呢、嗯？因为近代西方有一个流行的标准说，说你会拼写自己的名字就算识字了。嗯嗨，这显然是拼音文字的一个标准，因为拼音文字它那个文字就是拼音嘛，所以你会拼写自己的文字，就意味着你懂得这套拼写规则，对吧？他会觉得，而且在西方来讲，这个签字能够签自己的名字是非常重要的，很多契约啊、这些合同啊都要签字，是吧？所以他会觉得这个是一个非常重要的标准。但拿这个标准来看，中国其实就很荒唐了，是吧？嗯，那能够识文断字、写信、读信，那是一个标准。但是你能够读四书五经，这又是一个标准。所以究竟应该拿哪个标准来衡量这个识字呢？这好像就比较难。其实梁启超他们还是拿的一个比较高的标准。还是拿着一个，就是至少是日常交流的标准吧、嗯。那如果稍微低一点的标准，就是一般人应对自己生活当中各种需要，比如说你去饭店里面看那个招牌啊，或者说那个菜、嗯、菜单、啊、菜单啊，这样的话可能会更高一点、嗯。就是一般日常生活的标准可能会更高一点。嗯、但是汉字确实它的识字力问题比拼音文字要复杂的多、
2: 嗯。所以
1: 有的人是估计是千分之几啊，是的。对对对，当然、嗯、当时也没有很严格来说的社会调查了。嗯、其实很多。我类似我们现在的社会调查工作都是传教士来做的、嗯嗯，但您也可以估计到，因为这些新教传教士他来传教，同时又是要来推行西方的那一套教育，嗯、所以其实他是有很多预设在里边，就是、啊。他在调查之前可能就有这样的预测，就觉得中国是需要被开化的，他就是一个是是，识字率比较低的地方
0: 。嗯嗯,嗯，书里面也提到，有一位传教士写到他看中国私塾里面的场景，嗯啊，摇头晃脑的背诵、嗯、啊、嗯，是以背诵为主要传授方式的。这我们小时候看那个《从百草园到森味书对对对那个鲁迅有一大段描述这个、嗯、受镜吴先生，对对对，那个讲这个私塾里面的背诵。情况还不是齐声背诵，不是齐诵、嗯，就是每个每个学生背不一样的文章，然后那个教书先生可能还会背自己的一个什么东西啊。这个是一个背诵为主题。他当时说，好像在外国人看来，好像只是背诵经典，然后整天就沉在这些经典里面，就是学习语文的唯一途径。好像也没有把语文当成一个学习其他知识的工具来看待。对对这个。好像是是当时那个怎么说呢？西方传教士的一个、嗯、对于中国语文教育的一个批评，就是、嗯、在他们看来，好像语言是一个工具，对啊，应该用它来学知识。但是我们可能就是不管开蒙学《尔雅、啊》呀，还是学《孙子经》嗯，最后呃，它终极目标都是儒家经典。嗯
2: 嗯
0: ，这是这个把语言文字当工具看，这个是当时一个很大的。中西方理念上的冲突吗
1: ？嗯，应该说是当时很流行的一个观点，嗯、就是把它当成一个工具而或者说手段嘛，手段，而是目的。像马建忠写那《马氏文通》马文通，现在语言学觉得这个书特别重要，嗯、是一个因为是中国人写的第一本系统的语法书嘛、嗯。但是其实他这个书，他最初的目的是要让小孩子迅速的获得语言工具，就是按照他学院里的说法，就是你最重要的是学习那些西方的科学呀、啊嗯，学习那些那个甚至社会科学的内容。嗯，但是呢，你不掌握这个远工具，当然不行。所以要通过这个工具去获得那些东西。但其实这个观点吧，中国古代也有，因为我们都知道一句话叫“文以载道”，是。那就是把文作为道的工具了，对吧、啊？嗯，因为我们把语言文字还原成那个符号的话，确实这个工具是没有错的，因为它就是这个知识的载体，或者说一个思想、情感的一种表达的载体吧，或者说它是一种形式，而不是内容，它只是承载这个内容形式、嗯。但是呢。从文学的角度来讲呢，你会觉得这个工具不是遵循着越便利越好的这个一个规则去做的工具，因为一般的工具总是多快好省，是吧？这是一个工具性的一个原则，但是语言文字不是这样，因为它自己也会发展，就它在自己发展过程当中，它本身会形成一套内部的规则。就我们今有点像我们今天讲那个一个内卷的规则是吧？而且它会卷的非常的精细，<笑>非常的精美的这样一个规则。慢慢的，它这套规则会形成对人表达的约束，甚至会让人沉醉在其中，然后甚至会影响一个社会的风俗。嗯、比如我们讲古代文学，我们左传》的话吧，会、嗯、经常看到有很多这样的记载，就是当时的外交官叫行人是吧？嗯，他去那些诸侯国出使那个朝聘的时候，那个外交官之间，他不是像我们现在外交部发言人讲那些外交语言呢。嗯。他他都是赋诗，就是赋《诗经》哦，就是赋诗言志。所谓断章取义，就是从《诗经》当中截取一章来表达他要说的这个外交的主张，或者说他这个政治观点。那我在我们现在看来，这个太荒唐了，哪有在外交场合那个唱诗的，是吧？这、嗯、个而且他不是念他是要配合乐器唱出来的那种方式。但在古人看来，这就很好理解。为什么呢？就是当时这些华夏的中原的诸侯国。他的文化都是其实都是一致的，他就是以这些经典为基础的礼乐文化，嗯、所以他会觉得，如果我附一个《诗经》的句子表达我意思，你听不懂的话、嗯，那你就在这个文化共同体之外了，那相当于你你这国家就变成夷狄了，那我们就可以那个“民国而攻之”了。所以他有这样一个逻辑在里面，所以这个语言文字包括文学，它会形成一个自身的逻辑，然后这个逻辑背后是有认同在里面。嗯、其实中国古代的诗歌也是一样的。我们现在去看那古诗，为什么那么多典故啊？只有那些读书人才能看懂。是是是，一般人为什么是是是为什么他就不能写胡适那种提倡的白话诗呢？嗯。为什么不是我手写我口是吧？说出来就是写出来的呢。其实它背后就有这样一个口，其实它就是通过这个语言文字的形式啊，其实就形成了一个认同的共同体。嗯，或者说它排斥了一些人，而凝聚了另外一些人。它主要就是这样一个功能。还有书信也是这样。嗯，就我那书里面也有一章讲这个讲书信书信对，就是近代以后，其实社会生活已经很变化很多了，就人们日常的经商啊，还有学习啊。都是那个近代化了、嗯，慢慢的近代化了，是吧？包括要到新的学校去学习，但是你会发现，这新学校教他们怎么写书信呢？其实，在晚清民国的时候，基本上还是教以前的那一套，什么父、嗯、子大人函章什么、嗯，很复杂的格式。为什么呢？就是它本身这个语言文字，它形成了一套内在的规矩在里面。嗯、对它，而且这个那套内在的规矩，它对应于人情世故呀、啊，还有这个礼仪风俗呀、啊。是吧？就是我跟长辈写信，肯定不能跟我跟平辈写信，或者说晚辈写信一样的。它会有很多这种形式上的规则。其实，在西方语言当中也是一样的，只不过我们今天经常把这个语言文字问题讲的太太简单了，就是把这个工具性讲的太简单，或者说把这个有效性、沟通的效率讲的太简单。其实，沟通效率很多时候并不是取决于语言文字它是难还是简单，而是人和人之间它会形成一些沟通的规则。我们有没有符合这些规则？可能这个规则比本身的难易要更加的重要。嗯，其实，在甲午海战之前
0: 、嗯，呃，中国已经有那种叫什么船务。嗯嗯学堂啊，嗯，呃，矿物学堂，这都、个、都已经有了、嗯。他们孩子进去之后也开始学英文，嗯、而且用英文来学习技术知识。像严复什么，都已经在英国都留学，都已经啊，北洋水师一帮人去留学回来了。嗯，那在我这庸俗的理解哈，好像就是双轨制：一条路是原来的这种科举、嗯，一条路是这个洋学堂这个制度。那是不是说甲午海战？战败之后，清廷意识到要进行一次嗯更彻底的教改呢。嗯嗯、我这个理解对不
1: 是，我想应该是这样。就是原来可能说是双轨吧，嗯、可能您说这些传政啊、嗯，那个军事的学堂或者外语的学堂，嗯、可能我我想这一方面可能还要弱一点。弱、嗯，其实它原来是做一种旧制度的补充，就相当于它还是要。所以晚清流行的一个话叫“中体西用、啊”嘛。中体西用,用，体就是本体、嗯、本质是吧？用就是运用、嗯，就是我们中国的东西还是本体是吧？本位、嗯，然后西方的东西呢是拿来。
0: 这是张之路提出来的
1: 吧？运用，其实当时很多人都这么讲，就是这么想。对对对、嗯，所以呢，他会觉得这个体的东西一开始还是不要动，就还是围绕科举的那一套官学啊、私学啊这一套教育体制。嗯、所以一般人读书人他。有所谓正途的说法，就正经的、嗯、正了，就是一条正道。嗯、你知道正道正途呢，是去应科举。嗯、你如果科举不行了，然后你有各种各样其他的、其他的方式，叫异途，就异同的异。所、哦、以像
0: 鲁迅他们都是
1: ,是对对对，<笑>正正道
0: 没走成。
1: <笑>对，当然当时也是一个抄近路的方式，确实，嗯、因为这个科举这条路确实太难了。它也是一个超近道，呃，所以这些学堂并不是特别多。它其实我们当然我们现在能看到的是都是最好的，嗯、或者说最精英的这些人。但是从整个教育的面上来讲呢，它并不是一个普及性的教育。它其实还是中国传统那套思路，就是选拔人才、嗯，就选拔最优秀的人才。但是他不会顾及那个一般人，是吧？所以鸡、嗯、窝里能飞出金凤凰，但是呢，那些没有。变成凤凰的 鸡， 我们是不管的。这是传统的那个教育的想 法， 但是现代教育的想法 呢， 就是所有人对 吧？ 他都是要接 受， 至少是最普及的教育吧。这、就是一个特别十九世纪以后，西方那种义务教育制度开始铺开以后，当时中国的很多有识之士也认为，这个义务教育是强国就国家富强的一个非常重要的基础啊。嗯、所以，包括你这国家的凝聚力啊，还有战争的动员能力啊，其实都跟这个义务教育有关系。甲午战争以后，看到日本的那种动员能力、嗯，确实他们认为跟学校的关系非常大，相当于用这个学校体系把整个国家的青年人都动员起来了。所以，他认为这是一个非常。重要的达成富强的途径 嘛， 一开始没有意识 到， 就是曾国藩、李鸿章那一代人可能还没有意识 到， 但是甲午以后就慢慢就是从张之洞 呀， 包括后来康梁 啊， 这些人就就有这个意识了。
0: 嗯，呃，说到康梁，呃、嗯，这两个人其实都对蒙学怎么改革提出过好多意见，写过文章嗯嗯。但这两个人后来又因为变法，嗯，流亡海外。对，那他们对蒙学的这些建议。是不是会因为他们的政治主张啊，戊戌变法之后他们流亡，而导致说，哎，那以前你们对蒙学提出的这些建议也会受到影响？嗯、有有这样的取什么，还是说清廷一直坚定的要要推行这个教改、嗯
1: ？这个比较复杂，从大趋势来讲，其实都。嗯延续下来了，他们的教学的很多主张，哦、因为康梁在晚清，确实在我们现在整个近代史上，他是占据核心地位的一派人吧。嗯，他们而且观念非常的超前。嗯，就是当然他们很多观念也是从传教士啊那边去获得的，但是像康有为这样的，他的原创能力也非常强。他有很强能力，就是把很多西方的或者是日本的东西拿来，又跟中国古代的经典结合，然后原创出一条特别体系化的东西。就是
0: 您说说这个超前在哪些地方是指
1: ？比如他会提到大同的观点。就是大同观点，他的一个教育学说就是小孩子生出来你就不要跟父母在一起
2: ，就全
1: 部由国家来养育，就是西方所谓空想社会主义的这一套，他都会很早就会提到，然后甚至把这个大同观点跟中国古代的很多经典去附会起来，比如说礼运上讲那个天下为公啊、嗯
2: ，什么这样的
1: 观点，这、就是他的一个特别突出的能力，就是他会形成一套体系性的东西，所以他的思想影响特别大。但是呢，对于从意识形态来讲，对于当时的清廷来讲，这个威胁的。特
0: 别大，有为<笑>
1: 对，因为他形成了一套体系东西，那就很可怕。如果你是像那些洋务学堂那样，嗯、那是枝枝节节的、嗯、局部的，那就没关系。而现在他是体了，他不是用了，是吧？那就很厉害。哦、所以当时害怕是他，是他这些东西。但等他们出去以后呢、嗯？其实他们原来这个体当中也是有很多用的。这些东西呢，还是可以保留下来。而且，即便在戊戌以前吧，就是甲午战争到戊戌变法之间这段时间，嗯、其实康梁的很多教育观点也不是说只有他们才有的。嗯、其实也是当时一些比较新的士大夫吧，他们也是有这样的共识。甚至跟他们政治上水火不容的那个张之洞。嗯他其实很多观点，去看张之洞有一个在晚清很重要的书叫劝学《劝学篇》，《劝学篇》一个很薄的小书，其实也是当时非常流行的。当时人认为是一个讲心学的书，但是我们现在会觉得它特别旧。嗯，但其实它就是一个在当时流行心学书、嗯。他的教育观点其实跟康梁是非常接近的，所以嗯，特别是有这样一群人，嗯，嗯是不是在《劝学篇》里面张之洞说到
0: 说要读有实事嗯。的书说：“亦为文人，便无足观；况在今日，呃，不为不屑，也不狭义，就是不仅没什么意思干这个事儿，也没工夫干。应、嗯、啊、哦，这这是《劝学篇》里的话吗？对对对，啊，然后《劝学篇》里还说一句叫。”我都不敢
1: 念啊！
0: 我是念，别念错了。物为钩章几几句之序，几句之文；物为福但，但
1: 猥琐之诗，
0: 猥琐之诗。就是别太老想着写美文，也别太写那种、嗯、啊那种雕琢的雕琢的抒情小诗。是这意思吧？后来我看那那书里面写的说，梁启超也说说学生们应该学会写记叙文和议论文。嗯不要学习抒情文章，哎，我觉得这两个人在这儿好像是达成一致了，就是在写、嗯、写作的一个要求上面，让让他们少一些抒情，然后多多一些议论和继续、嗯。呃，这种写作上的要求。呃、嗯，到现在有指导意义吗、嗯？现在好像反正我们任何写作都有一个不许写诗歌，其实对
1: 这，特别是高考作文，<笑><许诗><笑>要写诗了，大概就他放弃了。对，不许写诗歌。嗯，其实跟我们刚才提到文学工具论是相关的，因为他觉得这是工具嘛，嗯、而诗他可能觉得不是一个应用的工具，嗯、它是更高一层、嗯。其实梁启超还比较复杂、嗯，因为梁启超他到民国以后。他是退出政坛的嘛？嗯嗯，其实他对抒情文学还是挺喜欢的。他在当时在清华专门讲了一门课，就叫《中国韵文里头所表达的情感》啊，包括他写过一个书叫《情胜杜甫》。就我们一般说杜甫是诗圣是吧？嗯嗯,嗯，或者说他是诗史。
2: 嗯，我
1: 们现在理解都从诗和史的角度、嗯、诗歌反映现实角度去理解杜甫、嗯，但他恰恰说杜甫是一个情圣。就他认为杜甫恰恰是因为他感情的充沛才能写这么好的诗。就他还是挺喜欢这些抒情的文学的。但他这文章呢，因为他是讲中学、嗯、
2: 还有
1: 国文教学法、哎、作文教学法，所以他说中学里其实你要教学生用得到、学得会的东西，是吧？嗯。所以你其实不是每一个人都能写诗的，诗是需要天赋的。所以，就教育的角度讲呢，嗯、确实那个可能一般的议论叙事的文字更加重要一点。当然，张之洞说法就更传统了。他这里边这个“嗯、因为文人变无足观”，其实是宋人的说法。其实这是中国传统当中一个一个很经典的。可以说是一种成见吧。嗯嗯，因为我们现在一般讲古典文化或者是传统文化，我们会觉得古典文学在里面是占很重要的一块，确实是这样、嗯。但是呢，古代人的知识它是有等级的，不是像我们现在你中文系跟哲学系可以平等的。嗯、在古代人他讲是经史子集，那个经是最高的，然后史子那集就诗文集，它是。最下面的，哦，对他会觉得反而这个文章之事确实从特别是宋代理学出来以后、嗯，他会觉得很低。但你说到他事实呢，其实很多时候是另外一回事儿。比如说宋代这些理学家像二程啊、朱熹啊，嗯、都都观念上都是很蔑视那个词章之事了，就很蔑视这些写诗文的人的、嗯。但是呢，他自己写诗文写的非常好。嗯，而且其实现实生活当中，很多时候用得到文字啊，特别是科举，它归根到底是考这个诗文的呀。嗯，所以其实，在人们的写作实践当中，这文字又是特别重要。那到近代的一个变化，就是文字在这种实践当中的作用，它都降低了。嗯，所以说不为不屑，一切不闲了、嗯。就是以前是不屑，我就看不起，但现在呢，其实我没工夫来。做这些因为我觉得有更重要的东西，或者说、嗯，我如果说你这个文字还有重要性的话，他、嗯、我也是为了掌握一个工具去学那些更重要的东西。嗯，所以它有这样一个一个变化。嗯嗯，好，呃，《蒙学报是 18,、嗯》就是嗯
0: 一八呃九七年九七年在上海创办的。嗯、呃，那个《蒙学报》上面我们已经能够看到一些啊。嗯呃跟现在已经比较熟悉的一些、嗯、一些小故事了，比如什么富兰克林放风筝引电啊，对对
2: 对，是
0: 哎呦华盛顿砍砍樱桃砍樱桃树，司马光砸缸，就这些。现在现在的课本里面也能碰到的一些故事，嗯、在当时这个蒙学报上也能看到，嗯、而且蒙学报上。也会讲这个大气循环怎么形成雨啊、嗯，这些已经开始用一种比较，嗯，呃、怎么说叫浅显的。文言，对浅文言来讲这些、嗯，那当时这帮学生等于是是一种什么样的一种状态呢？就是一方面他要用这种浅，对、呃、比较浅显的文言来学习，这这已经开始阅读啊，嗯、读特别是读读本书，嗯嗯，这种开始阅读上面已经用这种浅显文言。但是，如果他们要参加科举的话，还要学会用那种比较纯正的文言来写作，是吧？
1: 对
0: ，就是他写作和阅读是一个
1: ，嗯，是是有时候会脱离，嗯、
0: 是分着的,的。对。
1: 对这里边有个背景，就是其实这些新式的文学教育吧，新学上铺开，它是有过程的。过程像《文学报》，它特别早，它就一八九七年，其实当时科举都没改革呢，不要说废科举，嗯，他连那个一八九八年第一次改科举，就从八股改成策论都还没有。好一八九八年第二年才从八股改成策论。那是第一次改，就是受康梁影响，那个百日维新当中改，但是后来那个政变以后。就又改回去了，嗯、然后一直要到一九零一年才正式改成策论、哦哦，所以考策论其实只有四年，嗯、就零一到零五年之间
0: 啊，零、嗯、五年就废了,就废了
1: 对，对，所以是一个比较短的时间，嗯、所以呢，他其实很多，特别是内地的。小孩子在当时还是念私塾呀、嗯，这样子上来的，就念旧式的学校上来的、嗯。然后在沿海呢，当然像上海呀、这个杭州啊，嗯、或者说广东啊、福建啊这样一些地方，有很多有一些新式的学校，也有一些传教士办的学校。那他们是按照这个新的一套来教的。嗯、但这些新学校里面，学生呢一到要考试的时候，科、嗯、考的时候，这新学校里面就。有有些学校就没人
2: 了
1: ，要都去，啊、<笑>要都去考试了。他就上
0: ,上补习班，不是<笑>去参加科举。
1: <笑>对对对，他就不学那些那些数学啊、物理啊这些。嗯，对，当时的那个读书人都很实在的，他就是两条路、嗯、两条腿走路嘛。就科考他也去考，嗯、但是这个新学呢，他也要学、嗯，所以后来张之洞他们觉得不行了，因为这科举只要存在，嗯、这个新学堂就没办法、嗯、没办法铺开下去。所以他跟袁世凯最后就商量，干脆就废了、嗯。其实这是一个很激进的这样、嗯、一个、嗯、是,是这俩
0: 人写信给中央写信，嗯、那就废这俩人的这个、嗯、当时的这个势力太大
1: 了。对，然后回过头来看，您刚才讲到这个文言和白话的问题呢，嗯、我们现在有个前理界好像。文言文跟白话文是两个截然分开的文体，是吧？嗯，然后文言文就是很难的，白话文就是口语。其实，在清末以前呢、嗯，甚至在五四以前吧，可以说，其实文言和白话并不是分得那么清楚。就是这两级之间，它是有很多中间地带的。
2: 嗯
1: ，就当然，中国古人对于高雅的文体和所谓低俗的文体，它是有很明确的意识的。嗯，就是那些《水浒传》的文体，肯定是跟那个四书五经的文体是不一样的。但是中间它有很多中间地带，比如说一般人写信，嗯，他肯定不会用白话吧，因为这显得很不尊重。特别是给我上位的人写信的话， oh. 肯定是要用文言、嗯，但他肯定也不会用尚书那样的文言，嗯、因为这样领导都看不懂了，那样麻烦、嗯。他其实用的是就是一种通行的语体，就是一种中间的语体，社会上通行的一般的文言，但是他并没有那么难的、嗯。其实当时很多那个教科书也是采取这样的文体，嗯、就他想过直接用最通俗的白话，因为他会觉得。七八岁的小孩是不是用最通行的白话文好？但是呢，有一个现实的问题，就当时没有普通话这个东西，对，就大家都是说方言的。那方言的所谓白话，就是有的方言都很难记下来，是吧？但是像粤语啊这种，它有一套吴语，它当时也有一套书面化的系统，也有那个吴语的书、粤语的书。但是问题是，你这样记下来了，他学了一套方言，对于他。这个去其他地方沟通也是没有用的。嗯，嗯就对于南方的非官话区的孩子来讲，他学所谓的以官话为基础白话文，可能比学文言文要更难。
0: 其实，因为那个白话文跟语言的关系更紧密。嗯。
1: 对，但是文言那
0: 个套系统是是是比较成熟的，大家都
1: 都会按照。对，就文言就是所谓书通文嘛，那就是秦汉以来大家都通行的这一套、嗯，念起来也一样，是吧？就是念起来，它可能对用各各地的方言念，念起来。但是古代其实因为交通不方便，其实人和人直接沟通机会并没有这么多。所以中国古代政治，他、哦、们史学界有个说法叫文书政治嘛。嗯，他、嗯、他跟西方很不一样、哦，就是西方古代可能很多时候这些文书并不是那么重要，很多时候都是口头政治。嗯，但是中国古代一个特点就是什么东西都是要有文件，嗯、到现在也是这样，他、嗯、都是要下个文对是吧？你给我看个文件，<笑>对，没有文是不行的。嗯，所以他都是围绕这个文，所以我为什么特别强调这个国文，他而不用那个国语的。嗯嗯概念的，其实国语就是一个更西方化的一个、更后来出现的一个理念，而国文呢，其实它还是保留一点中国的传统，就是还是要以这个文为中心的。所以，正是这个很早有了这样一个统一的文，就导致它的语言特别多歧，就是语言一直没有统一，或者说没有形成一个共同交流的语言嘛。因为包括跟外国也是这样。其实像明清时代，很多那个。朝鲜的使臣来中国呀，或者说中国人漂到日本去啊，他们都中国人和朝鲜人跟日本人都是可以直接用笔谈，嗯，就是用写字的方式来交流的，就写那个汉文，嗯，来交流的、嗯。但是都是互相不同言语，所以相当于这个汉字它成为一种通行的书面语言。但是这种通行书面语言就造成这个语言的分歧就特别大。所以到了近代，大家想要统一语言的时候，就发现这个问题，就是我想用一种接近语言的文体。嗯但是呢，大家说的都语言居然都不一样，
2: 嗯
1: ，就像这样的问题、嗯，就是梁启超去见光绪皇帝的时候，就传说当中讲，嗯、光绪皇帝就听不懂他讲那个广东口音的官话，<笑><笑>结果据说就妨碍了他的那个晋升、嗯，就是有有这样的一些传言嘛，所以这个语和文的问题呢，真是真是当时的一个大问题，
2: 嗯
1: ，就是。所以大家会更倾向于采用一套比较通行的文言，比较简单的文言嘛、嗯。因为我们在中文系教书都有这样的经验，你会发现学生读那些古典文学作品啊、嗯，其实它的障碍不是直呼者也，就不是这些语言层次上的文言文的障碍，嗯、它的障碍其实是像典故呀。那个文言文当中用的很多意象啊，诗文当中的很多意象啊，嗯，还有一些文体的格套啊、套式啊，嗯，是这些障碍，就一些知识性的问题。所以，真正文言文的困难是在知识性，而你把这些知识性的内容去除以后。嗯那剩下的东西就是晚清教科书的语言，就是所谓的浅近文言。嗯，就它不再承载那些古代的典故呀、格套呀，或者是那些诗文的意象了、嗯。它就是很透明的语言。但是另外一方面呢，它仍然是文言，因为它还是知户者也。看您
0: 这个书里面，嗯、我发现这个吴汝纶虽然是一个古文家啊，桐城派的这个。呃，传人还、啊、是同城派散文的人？嗯、但是他，我倒是觉得他提出来的一些观点挺有意思。比如他在保定提出来一个观点是，是是不是他提出来的？嗯，就是小孩就学中文、学西文、嗯呃、学英文这两条就行了、嗯嗯。以后呢，你要学科学知识，你就完全用英文去学。嗯，我觉得诶，是，啊，他好像说的很有道理，
1: 放在一百年以后听起来也很有道理。对他的。主张或者说他和吴凯生的有一个主张，就是特别突出这个语言文字在基础教育当中的地位吧。当然，他也有点工具论的意味了，就刚才讲的，就把它成为一个工具以后，你。其他你就自己去学嘛，嗯、就看那个专业书，嗯、自己去学可以。你真正去需要那个那种小学教师那种手把手学的，其实就是语言，这是最重要的，嗯、这是他们的一个一个观念。但是这一对父子呢，其实是晚清特别有意思的对人物、嗯，可能我们过去还研究不多、嗯。比如说吴汝伦这个人，他其实是京师大学堂的总教系
0: ，对，就是
1: 京师大学堂刚开始的时候，对对对，对嗯、教但教习。在北大校史基本上不提他，总教习相当于什么教务长吗？至少教务长，甚至是执行校长、嗯，执行。因为当时京师大学堂最高的、嗯、呃领导就是管学大成长百熙了、嗯，但所谓管学大成，是相当于现在教育部长的那个位置，嗯、就是清末一开始京师大学堂是他兼有教育部和呃学校大学的、嗯嗯、这两个功能，他是在一起的啊、哦，所以很多时候就具体管学校呢。他是要由这个总教习来管的、嗯嗯，所以是一个很重要的职位了。嗯、当然，吴汝文他待的时间也不长，因为他第二年就去世
0: 了。您再多介绍一下吴汝文这个人物，因为他说过一些比较有意思的话。嗯、这一个古文家，他说、嗯：“中国之学，嗯、有益于世者绝少，就其精要者，仍以修心文辞为最切。”他还说六经不必禁读，中国浩如烟海之书，行当废去。他说的这个究心文词指，指指的是什么呢
1: ？其实主要是古文，是是就是，嗯、但他这个古文的概念比较宽，他、嗯、不是唐宋八大家那些，就、嗯就是、古代的诗文，诗文呃，赋
0: 啊、汉赋啊，什么骈体文都算，甚至诗，我觉得诗可能也算里面
2: 。嗯
1: 。嗯嗯呃，吴汝伦这个人比较奇特了。我们知道他籍贯是安徽的桐城。桐、嗯、城，其实桐城这个地方在清代就是一个一个很重要的文化上很重要的地方，虽然是一个小县城，嗯、但是叫天下文章都在桐城、嗯就
0: 是嗯。我们现在高中课本里也有灯《登泰山记》对，都、就是、都会看。
1: 什么方苞啊、姚鼐啊,啊，都出了很多古文家。嗯、然后他们写的都是韩愈以来的那种就散文了、嗯，就不是那个骈文啊，非常文学性，不是那种非常带有文学性的，它是带点。嗯应用性的，就是我们刚才说的记叙啊、议论啊这一类的，其实挺好懂的，就是对，其实是相对好懂。所以，他为什么在近代像吴鲁人这些人在教育界特这么活跃呢、嗯？其实也跟这个有关系。其实他们所擅长的，恰好是当时国文主要教的东西，嗯、就是、哦、就是胡适有一个说法，嗯、就是这个古文虽然，但按照胡适立场，他觉得这玩意儿当然很腐朽，<笑>但是呢。他从作为一个工具是可以用的，他叫应用的古文，他是古代的这些文学文体当中最合用的一种一种文体了，所以这是一个比较被近现代这些新派人承认的这一派古典文学家。就被认为是有用的古典文学了，但是呢，其实吴汝纶他们家在桐城这个地方，并不是一个大家族，因为我们知道桐城它最大的一个特点就是它的文化是通过几个大家族传承的，就比如说姓方的，就从明代开始就有很多那个大家，比如说明末有个非常重要的学问家叫方以志、
0: 哦、方智，方以智，对
1: ，他有很多那个重要的著作了，然后到了那个清代就是方苞啊这一系的等等等等，然后呢姓姚的就编《古文字类纂》那个姚。姚奈姚氏、嗯，但这个姓吴的呢，在这个桐城啊，还有姓张的，就是名臣那个张英、张廷玉，也是桐城的大族、嗯，但这吴姓就不是大姓，
2: 嗯、所以其实、嗯、所以他
1: 们跑到北方来了。对，其实真正吴汝纶成功，他不是靠这个桐城的背景、嗯，他是靠一个湖南人，就是曾国藩、嗯。就他加入了曾国藩的幕府，然后这个平台就非常的高。然后曾国藩去世以后又。李鸿章，所以他是在这两个晚清的重臣的幕府里边，然后他的古文其实很多时候是受曾国藩那一套的影响嘛，所以他的古文的范围要宽一点，他会觉得这些诗赋啊这些东西也是，所以这又是容易跟我们现在的文学观念对接的。就是一个比较接近我们现在讲这个纯文学的这样一个观念的这样一个古文的，而且另外一方面，曾国藩、李鸿章他又是洋务运动，所以他能接受很多新的东西。嗯、比如说，他当时在保定那个莲池书院,书院、嗯，就现在我们去保定，他市中心还有一个莲花池公园。就那个地方， oh, 那个地方呢，嗯、他就他就那个，除了讲这些古文东西啊，他还要那些学生去看学英文，嗯，然后呢，要看那些新学的报刊，看那些传教士的书，嗯，所以。晚清时代，当然我们说很多新的东西主要在南方了，嗯、就上海啊、广州啊这些地方。但是在华北，其实吴汝纶就是一个旗帜、
2: 嗯
1: 。就他和他的学生到后来，就是清末的很多新政的一些重要的人物啊，嗯、都是他的师门当中出来，其实很重要的。但是呢，我们今天好像就不是太重视这一支就北方的新血、嗯。就我们谈到这些洋务运动啊，谈到这些新政，总觉得是一个。东南的那些沿海的省份出现的、嗯，其实，在内地，包括在那个河北啊，在山西啊，也是有很多那个心血的举措的、嗯。那他是一个、嗯、一个代表，嗯。然后到后来那个戊戌以后吧，嗯、他也跟其实也非常关注梁启超这些人的心血的动态，而且有很多轶事，比如说他的儿子去日本留学
2: 了
1: 、嗯。吴汝伦这个人很奇特的，他就特别崇拜西医。他觉得这个西医就特别好,好，然后他儿子到日本呢，他就给他儿子写信，我们可以看到，他就教这个吴凯生，你在日本啊，有一样东西一定要去吃，什么呢？就牛肉，
2: 嗯
1: ，就因为当时日本接受那个西洋文文明开化嘛，嗯他，他就那个日本人本来是不吃牛肉的，嗯、然后这时候就开始拼命吃牛肉，知、嗯、道我们到我们现在也很有名，什么和牛、嗯，是吧？我现在也很爱吃，嗯、就是他说你要去买个锅、嗯，他还教他儿子怎么煮牛肉，就在他那个书信里面有很多细节，就、哦、你怎么来煮这个牛肉才能把这个牛肉的营养完全的挥发出来，嗯、然后这个牛肉汤你一定要喝完，啊、哦，炖炖牛腩，对，这个营养都在汤里面，嗯、所以就。非常西方化的，就是你会发现一个古文家、嗯，但是呢，他非常追求这些、嗯嗯，或者说非常认同这些西方的这个生活方式吧
0: 。好，我们终于说到现在了，<笑><笑>绕了这么一大圈，<笑>是铺垫了一个小时，嗯、因为陆老师刚才跟我说了一个数字，说现在小学六年的。课本里边居然有一百五十首，接近一百五十首，接近一百五十首唐诗，也就是说数量就是单从从数量上来说，几乎是唐诗三百首的一半啊、嗯。是小学里面要读，甚至要求背诵的、嗯、啊。这个古人讲的这个词章之学、嗯，然后古文呀、啊、骈文呀、啊、什么汉赋啊等等，嗯，那这个唐诗是不是词章之学里面能够？怎么说呢？是如果我们想通过中国的所谓古代的这些词章来完成一个国家认同，唐诗是不是最没有争议的这么一个不二法门呢？
1: 嗯，从本身的文学的质地来讲，就是唐诗当然在中国古代诗学当中是一个高峰啦、嗯，鲁迅所说的“就是好诗都被唐人做尽”，是吧？都都给他传。但是他后来宋代人他又发明了另外一套诗学的审美的标准。嗯、但是他当然至少是唐宋诗并峙吧。但是可能我们一般人还是更理解这个。唐诗因为唐诗的普及性更强，嗯、而且它的审美感呀、啊、也更容易跟现代人接受这一套文学的标准，就纯文学的标准嘛，嗯、包括西方文学的标准，它更容易结合在一起。嗯嗯就他这个文学，不是说你看你的学问，或者是看你读了多少书，他很多唐诗，他就是比较接近那个情感的导导、啊、情感啊，或者说一个想象力的发挥啊。所以唐诗他会讲这个心象、嗯、是吧？就类似于那个西方诗学讲这个意象，他会意象对提炼很多意象，这个大漠孤烟直啊，这样一些意象是吧？你就在脑子里面有这个象在里边了、嗯，长河落日圆，你就有这样一个象在里面了，就、嗯、是确实是一个。我们可以说是一个普世性的吧，就普遍性的这样一个大家都能接受，甚至唐诗也影响了很多西方的诗人，像庞德啊这样的，其实对于西方的现代文学也是有影响的。嗯，对，确实他作为一个中国文化代表，也是比较有有这个说服力的。嗯，就从现在的文化，他们叫文化政策、文化战略上来讲嘛，也是确实是我想是一个很好的选择。
2: 嗯
1: ，但在清代，他涌现了很多唐诗选本，像《唐诗三百首》这样。它的一个背景就是还是科举考试，嗯，就是我们知道科举考试一开始在唐宋时代他是考诗赋的，是吧？要考这个诗的，但从明代开始呢，他就不考诗了。就是开始以文章为中心，特别是以这个八股文体式的这个四书文为中心。但到清代以后，特别是到乾隆时代，因为我们知道乾隆是一个特别喜欢文艺的那个皇帝了、嗯，包括当时整个学术的风气都是趋向于这种考据的学问，还有复古的学问。就是他会觉得这个宋明以来的那种理学的学问是一个比较晚的东西，他要恢复到。唐宋以前的那种，那种古学，所以这个诗歌就是，嗯、就当然不仅仅是唐诗，还有唐代以前也是非常，非常经典的，像魏晋南北朝的诗歌，嗯、也有很多经典的诗人呢，他就要恢复那个传统、哦，所以在乾隆中后期，他科举就有一个重大的改革，就是要重新考试了，嗯、就是。这个清代人所说的是铁师，就五言八韵诗或者五言六韵诗，他都要用来那个在考试当中要考，所以这又是一个指挥棒。嗯、就因为考试要考试了，所以自然这些同盟就是这些私塾又要重新开始，把很大的精力花在这个教诗歌，嗯、甚至一开始入门的这个对对子、嗯、这些上面，所以他就造成整个社会这个学士学士的风气吧。嗯，其实也是有影响的。
0: 嗯
1: ，您刚才说到“指挥棒”这个词儿，嗯，我们如
0: 果假装来说，把这个科举当成高考，这、嗯、个容易理解这个指挥棒。那像这个清廷，它先是在一九零二年有一个学制改革的一个征求意见稿，嗯、等于是啊，到一九零四年正式颁布了一个
2: 嗯，叫《癸卯学制》嗯
0: 《丙午学制》。嗯。呃，他进行学制改革，但进行教改，他的出发思想是
2: 什么？
1: 您说是做到什么？嗯，那
0: 个学制，我们说
1: 改革一般是先有一个东西，再把它啊改好啊。其实呢、嗯，就学制这，如果就学制这一点来讲呢，它不是改革，它其实就是创造，创造原来是完全没有,没有的、嗯。就我们刚才讲的，就中国古代它是没有一个所有人都要。当然，儒家讲是有教无类了，嗯，原则是这样、嗯，但是呢，他没有这样一套体制，或者说国家没有这样的能力，嗯嗯，去保证每个人都那个接受最基础教育，因为这是一个近代，其实，在西方也是一样的，嗯、他一开始都是都是到十九世纪以后，他才有这样一个意识，就是有所义务教育的意识吧。那你从小学到中学到大学，它得有一个贯通的这样一个学校的制度，就是然后所有课程都要安排在这个制度里面，它就形成一个学科体系。就我们现在所有的知识都是安排在这套学科体系当中的，就它是一套体制化的东西。那这是清末从通过日本引进的一套西方的一套新的东西吧？所以它背后就是一个整个的教化观念的。改变就中国传统呢、嗯，有句话，一个地方官他有一个职责叫教士化名。嗯，就教士和化名是两件事儿，嗯，教士就是教士大夫，就教读书人，就那些要应举的人，你去考他们，给他们出题，这叫教士，嗯、然后化名就。教化一般的老百姓，化民对、嗯，但这化民呢，他不一定是通过学校来来完成的，他很多时候像清代就是宣讲，就是地方官他要讲那个圣谕、嗯，就是他有一个仪式的，就是他不仅仅是讲这个圣谕，不仅仅是上政治课这样一个过程，他、嗯、是有一套一开始要吹拉弹唱，就是他也要吸引这些乡民来、啊、来进入你这样一个教化宣讲，对你光光是干讲是别人不要听的，嗯、所以他要结合很多民间文学，有点娱乐性的，对，有点。嗯有点谈词呀，甚至要一开始讲点那个民间故事啊什么的，然后有个仪式，就是要把圣谕的牌位，他会把这个皇帝的圣谕写在一个牌位上，然后把这个牌位抬出来，然后大家大家来拜，然后呢都要站好队，就读书人是一波，然后这些理政啊这些地方上的人是一波，然后呢这乡民。是一波，就各自都有自己的排位，啊，都都有自己的位置。然后他其中有一个重要的环节就是这个李真，他就要出来讲，就是在这段时间里面谁做了好事儿，他要汇报一一遍，然后谁做了坏事儿，他也要汇报一遍，然后都要写在本子上面，都要记下来，就有点像这个读书人修养用那个功过格，
2: 嗯
1: ，就把你的功和过都。记录下来，然后呢再来宣讲。所以所以化名，它是这样一个，就是其实它是古代礼礼，就是那个礼貌的礼、嗯，那个礼学的一个部分，就是它是一套礼仪。那通过这套礼仪来教化你，这是中国古代教化一般老百姓的方式。嗯、而通过学校你去学习知识呢，那是那是另外一套方式，嗯、那是针对读书人的。所以你很难说哪个更重要，是吧？嗯
0: 。我看您这本书呢，正好是因为我的小孩也上一年级，开始上有语文课、嗯、啊，他有语文课了之后呢，我就想看一看，说，哎，最早的语文课，最早的国文课是什么样子的。嗯嗯比如他上学第一天，他就会学“太阳当空照，嗯、小鸟什么”呃。我们我们上学时候也是这样、个。要为人民立功劳，然后回家就会问我：“什么叫当空照？”嗯、不不理解啊、嗯？什么叫人民？什么叫功劳？哎，他就想“当空照”，这好像有点是。半文言的意思哈，有、嗯、点人民和功劳呢，这有点是道德教化的意味。好，那我看您这本书，我也能够理解。大概从一百多年前，我们就知道最早有有语文课的时候，就知道哦，语文担负着三重任务，对、嗯、吧？语言能力、嗯，然后语言作为工具来学习其他知识，作为工具，还有一个。道德教化，哦，这个理解了。呃、嗯，就是一般教小孩的时候，就看这本书，知道这个语文课怎么来的啊、嗯？这个语文课中选文言文的比例啊，选哪个没选哪个呀、啊嗯？啊，他可能都有这些大学问家的深思熟虑嘛。嗯，那您这本书肯定是一本学术书，不是为家长写的。但是我还是想问这个问题，就是在您写这本书的过程中。你回头再看，它跟我们现在的这个语文，嗯，有没有关
2: 系？嗯
1: ，应该说就直接的关系。嗯，就现在的语文，其实就是从清末的国文，
2: 嗯
1: ，然后民国那个文学革命以后，因为它有白话文了嘛、嗯，所以小学就都改成白话文，叫国语。嗯，啊，但中学以上的还是叫国文，包括大学也还是叫国文。嗯、我们现在其实台湾地区吧，嗯，它仍然叫国文课。嗯，国文，然后大学叫很多叫国文系，他有的特别师范学校，他、嗯、不叫中文系，他叫国文系啊、哦，都是叫国文。然后我们是那个解放以后就改成改成语文，语文对、嗯，当时叶圣陶先生提的一个建议吧，就语言文字、嗯，包括有一段时间甚至是变成两门课，就是汉语和文学。就是五十年代的时候，有一段时间是两个，哦哦，就汉语课和文学课。哦、然后呢，后来又和好像
0: 是，好像我妈说跟我说过，说她上中五十年代上中学的时候，对对对，是这
1: 样的啊、嗯，对，
0: 汉语
2: 和文学，
1: 对，就汉语就教一些语言学的呀，或者是语法的呀这些内容，那、嗯、文学就。就是比较偏诗文啊，嗯、这些方面嗯,嗯
2: 对
1: ，所以是一个直接的传承关系、嗯。它跟中国传统那种私塾上来的那种文学教育，对对子呀，嗯，然后作诗、作古文啊，是完全不一样的、嗯。就是它这个教育的不一样，不仅仅是教材，嗯、其实教材的不一样倒不是很明显，因为古代的那些古文啊、古诗啊、嗯，也是进入我们现在的教材。嗯、其实最大不一样就是教学方式的，当、嗯、然也包括教学目的的不一样因为。古人当然是要去考科举的、嗯嗯，我们现在是高考，但高考毕竟还不是科举，嗯、因为你过了科举，你可就可以直接做官、嗯，是吧？你高考还只是一个升学考试了，嗯、是
0: 。还要考公务员的，对
1: ，所以所以还是不一样，嗯，但因为这个目标不一样，它的方式。肯定,肯定也不一样，因为我里面最后一章也讲了，就是他有一个从寄送之学到现代的我们在课堂上讲授之学的这样一个、嗯、这样一个变化。原
0: 来我们学习的方法是背诵啊、嗯，现在是讲授了，这是一个教学方式的一个特别大的变化。
2: 嗯
0: 、可我在书中也看到一些挺有意思的现象，嗯、比如说您讲说这小孩一开始。学这个对对子，或者背那个《声韵启蒙》嗯《声律启蒙啊》啊，那个其实就是在没有西方语法概念的情况下，对对我们中国人理解词性的一个办法。对，呃，后来我又看到说，别的书上有一篇文章，我记得他讲说，抄书也是一种非常好的一种学习方式。嗯嗯嗯、那那现在我们怎么看待，比如说？背诵啊，什么对对子呀、啊，抄书啊，这种比较中国传统的这种学习方法或教学方法。嗯嗯
1: 对对子确实是中国古人对于我们今天所说语法理解的一个主要的，
2: 嗯
1: ，就比如说你红花对绿叶是吧？你红对绿那就是形容词，形容词。那个花对叶就是名词，其实它都是有这些词性的概念的。这个任何语言其实它都是有客观的语法在里面，嗯。只不过这个语法有没有总结成一门学问，嗯。它是那个近代以后那个吸收了西方的语法学，所以它必须有，我们必须有这个语言的实质，然后再接受西方的东西，使这个。语言得体系化，或者是它给普遍化了。就你这个语言可以跟西方的语言对话了。我们也可以说汉语当中有动词、有名词啊，有很多语法现象。嗯、对，这、就是很自然的。包括民国以后，当时其实清华大学它有一次考试，也让陈寅恪来出题、嗯。他就出对对子、哦。他觉得这个对对子是最好的那个考语法的方式，甚至他有时候比语法还要严格。比如说红对绿，嗯嗯、都是形容词了。嗯、但你红肯定不能对好坏的好是吧？因为这“好坏”的“好”这个形容词跟“红绿的”的、嗯、这个形容词它是不一样的形容词，是吧、嗯？它要求这形容词当中你还它有还有很多小类，对吧？你颜色同义词或者反义词，对，就是同一小类的同义词类。其实它比那个、哦、那个语法学讲的词性它要更加的细，更细，对，对是更细致的那个分析。当、嗯、然，但另外一些像欧洲语言，我前面说它一些曲折变化，当然是中国所不具备的了，嗯、那个是另外一回事。嗯、然后。您讲到这个抄书是吧？哎呀，这个问题比较敏感。嗯，就抄书或者是背书，其实我们小时候看语文课本上有一句最恐怖的话，嗯，叫。背诵课文全文是吧？背背诵课文全文，<笑>对背诵课文全文<笑>肯定看到这句话就觉得绝望了，对吧？嗯、包括抄书那是体罚呀，就、嗯、小时候做了什么错事儿，抄、嗯、书我抄几遍，对，五十遍，抄多少遍对吧。吧、嗯？其实，在古人特别强调这个背书抄书呢，其实它有一个物质文化的背景，特别在特别早的时候，嗯、比如说在先秦时代啊、嗯，其实那时候你要得到一个书是很不容易，啊，你可以想，那时候书都是竹简的。嗯嗯，写在竹简上的书或者帛书上的书状，书写材料是很难得的，所以一个书怎么传递呢？很多时候就是背，包括古代很多历史的传承，它也是背啊。所以说，古代史观它叫蒙古，就盲人的意思，就很多记载历史的人是盲人。嗯，因为不需要你看，嗯、而且古人认为你的感觉总量是一定的、嗯，你如果眼盲了，你这个听觉肯定特别灵敏。嗯，就你这背的能力肯定。特别强，他会强调，嗯、所以秦始皇焚书坑儒，但是这个《诗经》是完整保留下来的，为什么呢？因为都背下来了，所以他焚书坑儒是不会妨碍这个过程的、嗯。那到后来，这个纸张和笔墨比较普及了，到魏晋以后，但是还是没有印刷术，是吧？因为我们知道印刷术是宋代以后、嗯、那个开始流行的，所以在印刷术出现以前，其实书籍流通主要就靠手抄。就看到一个我喜欢的书，当然背下来是一个方式。那书太长了怎么办呢？我就抄、嗯，是吧？那就抄。嗯、所以背书和抄书，它都是其实是都是无奈的、嗯，无奈的办法，就是书写材料。黄药师
0: 的老婆背下《九阴真经》也是，很多人当时都应该有这个基本功
1: 、嗯。对，而且古代的学问，它还有一个秘传的问题。嗯，就很多东西是，他觉得口传东西比你书写的东西更高级。哦，比如中国古代经典那个春秋、嗯《春秋》，嗯，《春秋》。写下来的是那个《左传》，是吧、嗯？我们现在都看得到的这个《左传》嗯，就是所谓的古文经啊。嗯，这当然是我们现在理解春秋学的一个重要的媒介。但其实它还有口传下来的那个今文经，就是《公羊传》和《谷梁传》。当然，它最后也写下来、嗯，但它一开始通过口耳相传的、嗯，就是对于春秋的另外一套解释。那一套解释呢，它就比起这个古文经的《左传》，是按照历史的角度去理解这个春秋。嗯、它把春秋理解成一个史书。那、嗯、公羊和谷梁呢？他就从哲学或者甚至有点宗教角度去理解《春秋》，他说：“这个《春秋啊》啊、嗯，是孔子为汉治法。嗯”就是，甚至说，像汉代的很多人就会说，这孔子已经预见到后来有一个大、嗯、<笑>大汉了，所以他要有这个一套春秋，他就要革这个周的命嘛，他要出一套新的意识形态，就是春秋是革命之说，嗯，所以这一套东西，到晚清为什么康有为他都喜欢讲这个公羊学啊什么的、嗯？其实他就从这个春秋的口传里面，而且口传的东西它特别不稳定，就你怎么说都可以，就是对于革命家来说是特别好的一个、嗯、一个学说了，他就成为近代以后。这些改良了革命的人，他特别重要的一个传统的思想资源，所以口传他也有这样一个优势，所以这个传统是一直在中国古典当中一直有的，就这个口耳相传这种背诵的这样一个传统。对，当然可能呃，你也提到背书除了这个知识传递以外，有些人可能觉得它是一种修身养性的方式，这是宋代以后出现的一种新的看法。就理学出现以后，怎么理解这种看法呢？其实就是他觉得背书，你背的这个内容不是最重要的了，嗯，还是你这个背的行为本身，嗯，收心啊，对，就是相当于这个背诵，你诵读百遍是吧？他说你要背两百遍，每一段话都要背两两百遍，为什么呢？很多时候是不必要的。其实类似于我们现在你去练个太极拳啊，练静坐啊这样的，其实它是一种修养的方式。就像和尚念那个阿弥陀佛是吧？练要练几万遍。我们以前在那个京都。日本京都留学的时候，那个京都大学旁边有个路口叫百万遍，嗯，那个地名叫百万遍，什么意思呢？就是说有一个高僧啊，曾经在那儿念那个南无阿弥陀佛，念了一百万遍、嗯，所以那个地方就叫百万遍。其实也是受到佛教影响了，就这种修炼的方式。嗯嗯其实明清时代这个私塾当中很强调背书，那个近代人批评的很厉害的，说他们死记硬背都是遏制了儿童的这个大脑的发育，是吧？其实他们背后是有一套这个理学的对于认知的这一套认识的，只不过这一套认识到近现代以后，人们慢慢的忘却了，或者是不再能够理解了。就中国古代这种修身术啊，或者叫功夫，是吧？就功夫茶的那个功夫，就你怎么用一套功夫来收敛自己的身心。其实他这一套东西，他不是说你要去背那些东西。其实有没有用，对于他来说，或者说这个内容有没有意思，对于他来说是不重要的。理解不理解是不重要的，而你这过程要走走下去。嗯
0: 嗯，是我们呃,呃不仅是学语文的时候，有时候会背诵；呃，学外语有时候也是让你们啊背课文啊，把这个马克思怎么学外语
1: 的狗，啊、一外语是狗身斗争的武器,、啊的武器，对，把这
0: 个要背下来啊。朱老师，您说您现在的研究方向是在阅读史这方面？嗯，您能给我们介绍介绍这个阅读的变化？
1: 嗯，就是我们讲到阅读史吧，就学术上讲是、嗯，好像是一个比较新的，嗯，就是上世纪后半叶开始吧，整个西方史学它有一个，所以新文化史的转型会关注很多日常生活，就不、嗯、不再仅仅是看着这个政治史啊、军事史啊，嗯、这样一些比较变化的，或者说比较比较精英的这样一些视角了，他、嗯、会关注一般人的生活吧。那阅读生活或者说读书生活也是一个非常重要的方向，但是呢。我会强调，其实这个阅读史，中国古代也是早就关注的。就是中国古人有很多对于读书的看法，嗯，甚至像刚才提到宋代有很多理学家，像朱熹，朱熹他有一个很有名的书叫《朱子读书法》，嗯，就他流传下来各种关于怎么读书的，嗯，这样一些言论。其实这一套言论，包括以及后来的很多衍生的东西吧，包括元代有一个朱门的后学啊，他就编了一套读书分年日程。这个书很厉害的、嗯，就古人，好像中国古人很少有这样的书，就是很城市化的，就是他把你从七八岁入学到近三十岁应举之间，每一年应该读哪些书，甚至每一天应该怎么来读书，他都给你安排好，哦就是一个超级课程表。嗯、然后你每天超,超级课程每天都是填他这个书里面的、嗯、那他有很多表格，你就去填。嗯、哎，我们每天读了哪些书，啊、嗯，就按照他这个课程去做、嗯、就可以了。嗯、这这一类的书在明清时代非常多，而且在四书当中非。常。非常非常流行，它就这一套东西，所以这其实在中国古代也是一个学问嘛，就是关于怎么读书的，或者说怎么接受知识，或者说把这个接受知识的方式凝练成一种修养自己的方式吧、嗯。这是一套学问，所以我感兴趣的就是这方面、嗯、我会比较关注，是他的读法，发生了怎样的变化、嗯，或者说在没有变化之前，他这个读法他怎样构成一个体系？像我最近。嗯应该说，去年发表了一个论文，就讲那个曾国藩的，那个读书生活。因为曾国藩他是有很完整的日记留下来的、嗯。嗯然后呢？当然，这个日记是一个过熟材料，其实已经研究历史、近代史人现在基本上不太用这个材料，因为大家都知道这个材料。就从材料上讲，不是一个新材料。但是呢，我就把这个老材料把它用想想想,想着把它用透吧，我就把它每天怎么读书，在哪里读书，在什么时段读书等等的这些内容都用 Excel 的表然后做了一张大表，然后总共呢可以统计出六千多次。读书在他的日记当中、哦，就是按照次，嗯、就是每一，所以次就是每一次集中读一部书、嗯，叫做一次吧，就在一天的时间当中集中读一部书的行为叫做一次。但他一天当中会读好多书，那就分成好多次，嗯、那个总共有六千五百多次吧这样的。然后呢，再去其实是有点傻、有点笨的方法了、嗯嗯，就是再去看他整个趋势的变化，就会发现一个人一生当中啊，其实他读书的。方式或者说读书的功能是会发生不断变化的，而且像曾国藩这样的想做圣人的人
2: ，嗯、他从圣人，
1: 对、嗯、他从一开始就是想通过这个读书使自己成为一个全人的、嗯，就他不是说我单做个文人就可以了、嗯，或者说单做一个经学家，就可以了、嗯，所以他要读好多类型书，那他怎么来分布他这些不同类型书呢？嗯、其实不同类型书它是有不同的读法，嗯、还有不同的时间的，比如他在早上的时候。一个大的趋势就早上时候一般他是读比较难的书，嗯、那些考据的书呀、嗯，还有那些史学的书呀、嗯，他就读。然后午后呢，他可能有时候会读一些比较放松的书，嗯、比较那个杂碎的书，啊、甚至小说他也读。那、啊《红楼梦》他就他曾国藩很喜欢读《红楼梦》嗯，就这样一些小说，《红楼梦》啊《儒林外史》啊，他日记当中都都提到了。然后晚上呢？这个就非常不容易了。你像他一个封疆大吏，或者说一个太平天国战争当中将领，每天要花那么多时间去打仗，嗯、那个甚至去处理很多公务。但是呢，他幕僚就说，就跟侮辱人讲了，其实他每天晚上都要保证好几个小时连续读书，而且他这个读书必须是出身的。嗯嗯胡汝伦说他的出身啊，大声朗诵，对诵他的诵读是很扰民的。他要穿透时间房间，他的诵读声音，当然也没有人敢去说他是吧，<笑>声音可以穿透时间房间。但诵读的范围是什么呢？你们发会发现，主要是那个古文，嗯、就是姚鼐同城的。嗯，这一系的古文、古文词类传这些东西，但是呢，他这古文范围就放大了。他有时候也会去读经书，读这个史记啊。但是，他读经书、史记的方式就是按照古文的方式，嗯，就相当于把这些经史都文学化的方式，就是带点音乐的那种方式唱出来的，嗯，那种方式来读。嗯，那对于他来讲，这每天晚上的这几个小时就最快乐的时候。就他能够放下压力的时候，而、哦嗯、其他时间读书呢，他总是要去汲取知识，嗯、或者说读很多那个经世方面的、经、嗯、世之用方面的书、嗯，是吧？那个很多证书、嗯，很多教你怎么去搞水利啊，怎么去搞那个财政的书，嗯、那对他来说是获得一个能力，是吧？啊、就像我们、啊、对，就像我们现在看专业书一样、嗯。但每到晚上的时候，他终于可以享受读书。所以他说过，他对他的儿子也讲啊，就是读书人有四项功夫，叫看、读、写作。嗯写和做，当然写是写字，做是那个作文嘛、啊嗯，是容易理解。但他讲这看和读就是不一样的，看就是浏览，知识性的读书叫看，嗯，所以这个看是日知其所无了，就每天都要觉得自己还还有没有看的、嗯，就是要越多越好的，对吧？而这个读呢，他说就诵读。就诵读叫月无忘其所能，就是你每个月要回想一下哪些东西你忘记嗯，嗯，就哪些东西是安身立命的，要放在这个读里面反复来诵读。就这个东西是不求多的、嗯，你越少越好，但是呢，要越熟越好。嗯，这个区分可能是古人读书的一个特别重要的区分，嗯，但这个区分可能到近代以后，就是在我这个书里面讨论的这个嗯，清末的这个国文教育出现以后、嗯，其实就慢慢的它就被抹平了。嗯，对
0: ，我的问题也。Yeah 基本上都完了，我。谢谢陆老师。陆老师这本书、oh, no, 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 no. 呃，是一本学术著作，它的副标题叫《清季的文学教育》。清季的文学教育与与知识演变,识变、啊、嗯，是讲这个清末的时候的语文课的。但我看的时候是比较囫囵吞枣，是完全想追溯一下，说我们现在的语文课跟一百多年前的语最早的那些语文课有什么有什么关联？是从这个角度来。嗯来看的还是能发现不少好玩的这种关联 呢， 包括怎么对待《三字经》啊， 那个怎么对待这个中国的这些古文词 啊， 这是挺好玩的一本书。陆老师还有什么要补 充？ 最后再说说的。
1: 我想，我这个书其实它当然是主要是讲这个教育了，嗯，这个教育的问题，其实教育是一个特别带有实践性的问题。嗯、然后另外一个考虑呢，就是我这书名里面讲这个“创生”，这个“创”。嗯，就我可能更强调这个“创”，就其实它还是一个从精英，流到社会的这样一个过程。嗯、其实它这个管道的开始还是一个非常精英的文化，嗯、就他们提的一些很多的想法、嗯，比如说教古文呀，嗯、教古诗歌是吧？我有一张也讲这个古诗歌、嗯，而且他们这个古诗歌还还不是那个唐宋那个律诗，还不是近体诗，他们要教古体诗，嗯、<笑>就是越古的越好的、嗯。他们一开始想的都是非常的高岛的、高端的，嗯、这样一些。想法，但是呢，教育是一个管道，它就会是让很多知识分子、很多士大夫，他的一些脱离实际的想法呢，慢慢的去契合实际，或者是让让一些特别激进的想法，慢慢的去稳定下来。所以这一点可能跟我们同时其实有很多学者，比如说关注清末以来国语运动，那、嗯、又是另外一个，就国民教育和国语运动其实它是两条线的，所以我讲这创和深。两方面当然是让我很纠结的、嗯，就是我究竟用一种社会史事的那种田野的方式去做呢，还是？传统的文史的这种比较精英的方式去做，也是一个困难的地方。但是在做的过程当中，我会发现它是一个过程。其实，其实就是也我们的文化可能也经历了这样的过程，就从一个精英的文化逐渐的变成了一个普及性的文化。但是这个过程，当然主要我们对它评价，我想主要还是正面的，因为你不可能隔绝隔绝那么多人在文化之外的，在一个现代社会，特别是你要构建一个。有效率的可以动员起来的现代国家的话，嗯、但是另外一方面，这个过程肯定是会损失很多东西的。可能我们现在去思考那些丢掉的东西，嗯、就是以前经常引的一个话是：倒洗澡水的时候把孩子也丢掉了，嗯、是吧？好像是革命导师讲的、嗯，就是我们有没有丢掉哪个孩子呢、嗯？可不可以把这个孩子再找回来呢？我想这也是我想要强调的一个方面嘛。嗯。嗯
0: 好，原来的中国文学基本上是士大夫阶层的文学，嗯、是为当官，直接那个价值取向就是科举，然后当官，然后写文章，在这套系统里、嗯。那可能，呃，清末的这个甲午海战这一战之后，让大家知道这个语文教育跟国民合格国民的这个联系。我看您这个书最后那个后记里面写的那一小段也是很有意思，嗯、就是讲您小时候说。你爸爸骑车带着你，指点着苏州商店的招牌。嗯，啊，陆高建和王宏主。这陆高建是一个熏肉卖熏肉的店铺，熟、啊、肉店，熟肉店啊。嗯、这王宏主是一个药铺。嗯、这两个字儿都是我查半天字典我才知道的。
2: 嗯、我也
0: 是中文系毕业的，但我一直特别自卑的就是，我只要去一个公园玩，一个名胜古迹，就会发现那里面的字儿。好多都不认识。嗯、那个您呢，朱老师？我是啊现
1: ，不会吧？<笑>因为你您以前都您中文系出来了，肯定知道中文系。但是您已经读到博士了。中文系有很多专业，嗯、我们不是古文字<笑>专业的呀、嗯。呃，当然要做学术研究，嗯，会有一定基础。嗯、就是当然一般的草书啊，或者是篆书也都能认识、嗯，但是总免不了有一些特别难的、<笑>特别草的，还是得去查一下，嗯、好查一下书吧，嗯、因为。怎么说呢？就是古人他没有一个规范的意识，嗯、是吧、嗯？我觉得这也是可能我们在现代化的过程当中失去了，就我刚才说的这个丢失的，或者说付出的一个代价。嗯，就是你要大家交流通畅、嗯，要高效、嗯，那肯定得得是规范。但是一规范呢，嗯、其实很多美的东西，<笑>或者说我们那种带温度的，嗯嗯，手写感东西。我们小时候，我记得那时候除了繁体字、简体字，还有一个叫二简字，您还记得 Oh. 哦、oh, ，对，就是没推广开那个，就是我父亲喜欢写那些字，就写信的信，他就写成单人边一个文化的文，嗯、对吧？就很多这种、嗯，呃，就是很不规范的。就我小时候就一开始就认了很多这样的字，所以后来上小学以后就经常被老师骂，经常写不规范的，嗯嗯、不不规范的字。但有时候会想想，这个不规范，当然我是严格遵守语言文字规范法，<笑>但是就是日常生活当中这个不规范，其实它背后也有一些有意义的。有价值的东西在里面嘛？嗯，我我看您这
0: 书，我是呃非常感慨的，就是前人的这些努力，终于让我们可以少学点文言文了，少学点那些太难认的字了，嗯、因为因为您写到了清末的这些教改，那后面还有新文化运动，嗯,
2: 嗯
0: 、啊，新文化运动里面还有。发生在你们北大的这个同城派文人和这个张门学子之间的斗争，嗯、然后这这一派还会被钱玄同他们骂作叫什么“选学”？呃，同城谬种，选学妖孽。哎，选学妖孽，同城谬种，就一一下把你们这个黄凯呀、啊、和这个吴海生这帮人一，林林书啊，就是啊对，林书对林书把这些人全骂了。那个时候，陈独秀啊、胡适啊、钱玄同啊这些人还是非常
1: 激烈的吧，对对。当然，他们的目标就是平音化文字。<笑>那个，但是另外一方面，他们自身又是就学功底非常好的人，对、嗯、吧？像钱玄同，他们都是章太炎的。学生甚至是刘师培，嗯、就是那个选学要点，<笑>刘师<士>培<笑>和黄侃的学生，嗯、对他们，所以这是他们身上非常纠结的地方。嗯，其实，在感情上对这个历史还是有很多认同的。嗯，但是又另外一方面，在理智上呢，他们会有这样一个判断，嗯、就是要就鲁迅讲的全取或全弃吧，哦 nothing，、嗯、就要么我们全要了、嗯，要么我们就全不要了，是吧、嗯？这也是非常值得我们今天深思的。
0: 对现在的很多孩子来说，文、嗯、言、嗯、文跟外语差不多，甚至比英语还难。哦、嗯，他已经完全是，嗯
1: 、<笑>觉得可能是教学方法的问<笑>教学方法，因为就像我刚才说，其实里面难的是知识，嗯、难对呀、啊。那些典故，因为比如说有些骈体文，就是你不用典故
0: 是是、嗯、是不行的，就是对
1: 。除了知识以外呢、嗯，还有一个就是我们现在很多教学，它是在用教白话文的方式教文艳文，就是它可能缺少古人那种诵读的这样一些习惯。嗯、所以很多，比如说我们讲“知乎者也”，有什么了不起呢？其实“知乎者也”它是很带有音乐性的，就古人什么地方用“知乎者也”，它、嗯、是很讲究的，是吧、嗯？那个欧阳修有一个文章《相州昼井堂记》，他这文章起过两次稿。嗯、第一稿呢，他第一句话叫“仕宦而致将相，富贵而归故乡”，但他的第一稿呢，就是没有这两个儿子”，叫“仕宦致将相”。富贵归故乡，他就是讲一般人对于这个成功的追求、嗯、是吧？仕宦做到将相，嗯、富贵呢能够归故乡，锦衣还乡嘛，衣、嗯、锦还乡。他、嗯、就讲这样的，但是他后来就把这个文章给别人，他后来就觉得哎，好像哪里不对，就一定要拿回来改。然后改了，改了回去再给别人了，别人看半天找不同，说你这文章没改呀、啊，改在哪儿呢？他、嗯、就指出来就在前面两句加了两个儿、嗯。那您觉得他加了两个儿有什么意义呢？仕、嗯、宦。儿至将相富贵，儿归故乡、嗯。其实这就是古人讲这个气呀、啊，气<笑>就应声求气，你就会觉得就没这两个儿，这个气就不对，对吧？嗯、就是而且这个儿，它有一点转折、嗯。就其实他是顺承，但他又有点转折。就是一个人做官做到将相、嗯，然后做生意做到有钱，其实都是很不容易的，有很多艰辛在里面。哦、嗯，你会发现这里些艰辛就要通过这个儿来缓一下、哦，就可以表现出来了。其实就是这些方面呢，我们现在教育可能就很难传达出来。就这种，他、mm-hmm. 你是要通过大量的诵读去。体会了。嗯，对，可能就是学古文确实跟学现代文、学、嗯、现代白话文是不一样的，因为白话文它的目标、它的整个表达机制还是跟古文有很大的区别。<笑>当然，好的白话文也很不容易了、嗯，像古代经典小说像《红楼梦》那样的白话文也是非常不容易了
0: 。嗯，好吧，反正我觉得真正要学好古文也是。中文系研究生的某个专业人士的事儿了，也不是中小学生的事儿了。嗯，中小学是,、啊、是，只是知道知道啊，我们有过啊诗、嗯、有过很美的文章，对，对嗯、能
1: 够去体会就，就或者说理解，嗯，可以。好，嗯、谢谢陆老师，好，谢谢梅老师。
0: 最后，我来给自己打个广告。如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，你可以在森林众多 App 上搜索我的两门课《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十词夜游》，欢迎大家收听，和我交流你的感受。谢谢。